0: På RetroFM Ja, det är lördag förmiddag och eh, celebret besök så här i handbollseumtider Magnus Slangenvis-Lander God morgon
1: God morgon, god morgon du,
0: alltså, eh, god mor alltså, hur dags är det egentligen alltså när du är ledig, inte ute och jobbar och bevakar handboll och så här så är du en morgonpigg eller?
1: Ja, det brukar väl eh, stigas upp vid sjutiden i alla fall eh, på lediga dagar
0: ah, Okej okay. eh, Vad gör du nu för tiden för att använda en gammal sleten klyscha?
1: Nej, äh, men jag... Alltså, ja, Förutom på radiosporten då? Ja, nej, men för tillfället är jag faktiskt eh, lite sjukskriven också på 50%. Mm. Och eh, jobbar i vanliga fall på Bosnod och sen så har jag handbollsträning i Rekå och gå till. Och sen eh, lite andra uppdrag också, att mm. eh, jag har ändå att göra. Så chockad jag blir, alltså, du, du är bara ett år äldre än mig Magnus. Eh, läser
0: in stora rubriker här i höstas. Stroke, Magnus Wisslander. Alltså så bara, berätta, alltså, bara, bara lite kort varianter om du vill så.
1: Ja, nej, det överraskar väl mig kanske mest av allihopa. Jag hade varit i väg och spelat in tv på sypen i tre veckor. Och kom hem och körde bil eller folkres på lördagen. Och söndagen var lugnt och morgonen jobbade jag på när jag skulle gå hem. Så, ja, så på två sekunder bara small det till i huvudet. Och sen låg jag där på golvet hjälplös. uff Alltså, vad är det för, alltså, första det minns efter så här alltså, nej, Jag Pai minns bo. ju alltihopa ja. hela tiden. Så att eh, det var en medarbetare som var jämte mig och skrek Magnus, vad händer? Och så skulle jag svara eller någonting så bara hörde jag rösten inte. Så, så, här, så slow motion sa Ja, nej, ja. Och då gick ju rätt många tankar i huvudet. Ja. Eh, prioriteringslista och mm. vad man vill göra och att eh, ja förjävligt att min fru ska behöva ta hand om resten av livet ja, ja,
0: du, Men hur, hur har resan tillbaka? Alltså för att här sitter du eh, ett par månader senare, som säger du lite sjukskriven men hur, hur är livet nu
1: sådär efter? Nej, men det, är, det, är, det är som vanligt egentligen, helt eh, som vanligt. Eh, det har ju, Peppa Peppa har ju klarat mig otroligt bra och eh, ja, lite problem de första tre, fyra veckorna. Sen så blir det bättre stadigt för varje dag som går och eh, idag så börjar jag känna att jag är nästan en gammal Magnus igen kanske lite positivare
0: Ja, man tar kanske nj en mer av stunden eller?
1: ja men det är någonstans och givetvis så går ju tankarna så och eh, de, de värsta tankarna är väldigt eller vad man ska säga, just nu så funderar jag mer på vad jag kan göra och inte göra och att man är ensam ibland, är väl det som är psykiskt störande. Liksom. Vad, händer, vad gör jag om det händer igen? Eller någonting. Kanske inte sig ut i skogen och springer eller så. Utan man försöker hålla sig bland folk.
0: Men, men, hur, 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 hur var det för
1: familjen? Alltså så här i efterhand, tror jag, nu när ni har pratat om det. Man blir ju förvånad varje gång det händer någonting. Att, ja, min fru i detta fallet är så otroligt stark och Ja, för henne var det ju ingenting utan hon var ju bara överlycklig som hon sa att det dog utan hon skete ju fullständigt i jag egentligen mm. och hon var ju mycket starkare än vad jag var.
0: Fanns det några tecken på det Alltså du att det var knall och fall, pangbom på jobbet så sådär va? Ingen som har fattat att det här kunde vara på gång eller?
1: Nej, ingenting utan jag mådde ju hur bra som helst och fysisk form måste jag väl säga efter... De här tre veckorna på sypen och nej det fanns ingenting, inga tecken överhuvudtaget. Sen så har man väl fastställt efterhand att det kanske berodde på någonting.
0: Nu börjar vi på den mörka sidan. Vi tar den positiva sidan. Alltså första gången jag såg dig det var när jag satt upp på Apberget i Halmstad 1986. Gjorde lumpen på I16, hardcore drott Och du är där tillsammans med dina kompisar i Errico. Alltså Handbollen, hur länge har den funnits i ditt liv?
1: Eh, från 74 du gjorde nog min första handbarsträning eh, Och sen dess har det ju varit en väldigt stor del av mitt liv Vad, Vilken är moderklubben? tuve F, eh, TUVE? Ja eh, eh, TUVE-katastrofen tänker jag Mest känd för eh, <laughs> raset i <laughs> TUVE kanske <laughs> så att, eh, Men eh, det var en bra förening
0: Och sen blev det RK liksom som lite tog det upp till den toppen du komposen innan den stora resan började.
1: Ja, som junior började jag och RK och eh, sen dess har du varit en av de två klubbarna i mitt hjärta. Legendariska spelare som Stig Santa till exempel. Ja, det var de vi kom upp till och tyckte de var asgamla mm. <laughs> när vi kom upp och det var de vi skulle få bort ifrån A-laget ungefär.
0: Ja, och jag kommer ihåg att alltså, vi satt där man häcklade det var Stig
1: Santa liksom när, mitten på 80-talet där, där man satt och hejade på drottom. Ja, det var väl den spelaren också som kanske, om man kallar det för trash talk, bet på. Ja. eller
0: <laughs> hur? var han som ett kompis, alltså en träningskompis? Var det så att man, ni kunde hetsa om dem, ni, ni yngre grabbar då, eller?
1: Nej, inte så. Han var ju väldigt lugn. Han var ju på något sätt... Ja var är han? Född 56 eller någonting. Så han är åtta år äldre då. Mm. Och var väl egentligen den som hade fötterna på jorden. Så att det var nog han som fostrade oss med.
0: Men kunde du tro, där i din vildaste fantasi där när du befann dig mitt i handbollscirkeln i mitten på 80-talet att den resan du gjorde sen både under 80-90-talet ut i Europa, OS och, OS och EM och VM och allting?
1: Nej, men jag tror aldrig jag hade det. Jag var ju... Och skulle spela fotboll I princip ja, Fram till jag var 18 så ville jag ju bli fotbollsspelare Mer eller mindre Vilken klubb var det? Ja, det var typ också och Sen, sen fuskade jag lite i Bjurslet innan jag, jag flyttade ner till Tyskland ja, så, okay. så, att jag, så, att jag, så jag har nog tagit handbollen Väldigt ja, Vad ska man säga Inga större mål någon gång Med mitt spelande Och sen när jag kom till RK Fick det byta i landslaget Så, här, så ja, det var ju svinhäftigt och landslaget blev ju givetvis ett mål när man märkte att man var ganska duktig och, men fortfarande var det ju inget snack om att man skulle bli proffs eller någonting utan det var, ja, landslagsspelare var, var ju kul och ett mål då liksom så att jag tror aldrig att jag har haft några höga planer egentligen utan, det bara har kommit liksom ja, de, pö om pö liksom, har det bara blättsat och blättsat. Men du, kan man bli rik på, som
0: handbollsspelare då, eller inte som fotboll då förstår jag
1: Nej, men allting handlar väl ja. om att rik i Såklart. ett begrepp. Ja. Idag känner de väl ganska skäligt med pengar, mm. men inte i förhållande till fotbollsspelare givetvis. Men, så de har det väl relativt bra sen, så kan man ju bli rik på minnen och upplevelser. Och det har jag ju i alla fall blivit. Alltså ju vilken bok du måste ha, kunna sitta, sitta och visa för barnbarn sådär liksom. Ja, <laughs> men det blir ju lite sen så blir man ju äldre. Så blir man... Jag märkte det när vi träffades med... VM-laget från 90, nu mm. första helgen i EM här var vi inbjudna till Göteborg och allting. Och det var rätt roligt. Det var annorlunda diskussionsämnen. Det var minnen och mediciner vi diskuterade <laughs> okay. nu. Så att nu har vi blivit gamla. <laughs> Hela prostatagerillan där liksom så.
0: Ja för fan nu. Alltså Benga Boys. Alltså, vad var, alltså, det blir ju lite grann så här att alla handbollslandslag jämförs med Benga Boys- så alltså, alltså det är en referenspunkt liksom. om vi tittar på det handbollsteam som, som precis håller på att passera förbi alltså, det lag som ni hade då, det går klart i olika tider och så, men om du jämför så du har ju stått och tittat vid sidlinjen nu lite så
1: Jo men det är ju svårt att jämföra det är, det är ju som att jämföra stenmark med de bästa slalomåkarna idag eller utförsåkarna och så. det går ju, att utvecklingen har ju Gått framåt, givetvis. Snabbare spel. och De hoppar högre och de skjuter lite hårdare. Och Rent taktiskt så måste jag väl säga att det kanske. Det, vi låg på en bättre nivå tekniskt, taktiskt men inte styrkeförhållande så i snabbhet och sånt däremot så med Bengas boys är ju rätt roligt det, ja, det var, jag blev intervjuad av en norsk journalist och frå, han frågade lite snällt om kan man kalla det här för Berges boys nu, det norska landslaget och det, det var lite roligt så att det, det, det förekommer det ord och de orden fortfarande
0: men du, alltså, om, om, om så här rent hypotetiskt så hade jag kunnat ställa Bengans och Christians gäng mot varandra. Alltså hur hade det gått?
1: Nej men det, vi hade nog blivit överkörda, vi gamla. Men det är ju med ålderns rätt ja. Men om man hade... Jag tror, nu är jag ju... Man är ju alltid lite självgod. Och det får man ju vara. Ja men jag tycker nog att vi hade bättre spelare på i princip varje position egentligen. Men då, då pratar jag om Staffan Olsson, Magnus Andersson, Stefan Lövgren... Ola. Äh, ja, Ola, Peter Gens, eller Måle, Thomas Svensson. Alltså... Det var ju idel världsstjärnor, Pia Torsson, Kajas, alltså på oh. varje position. Och,
0: och sist den flygande köttbullen mot slutet. Ja,
1: exakt. Och det, de spelarna tror jag att alla skulle vilja ha sitt lag än idag ungefär. Och, men, och vi ser ju det här att Magnus Andersson har ju haft en stor påverkan på Portugals... Mm. Ja, herregud, de, här, alltså, så
0: att, eh, vad är det som händer där? Så det kom lite som en dark horse på något vis va? Ja,
1: men de har satsat i ett antal år nu på ungdomar och egen handboll och egen linje och så kommer, eller så kommer Magnus Andersson och sätter en prägel på det i, i klubblaget i Porto som går jättebra så att eh, ja, hatten har för honom. Har, har du aldrig varit så här
0: sugen på att göra den där stora? Djubo alltså, gjorde ju den nu liksom nere i Tyskland, Flensburg och varit nere för den tränarcirkusen utrikes eller det familjen och det livet som
1: Ja, men jag valde nog ganska snabbt när jag kom hem eh, att eh, först spela några år RK och sen så, ja, ta och tränarrollen där. Mm. Men eh, jag har nog varit så att jag behöver en fast ståndpunkt i mitt liv. Jag borde ju i Kiel i 12 år med familjen. liksom var aldrig i närheten och att fundera på att flytta därifrån för att jag skulle flytta hem igen. Och sen när vi kom hem då så, så har man ju funderat lite i de barnen Men eh, liksom, med barn som i tonåren ska jag gå färdigt skolan och här grejer så blev det ju aldrig, eller har aldrig varit aktuellt egentligen att gå ut på en resa jag är nog för familjekär om vi säger ja. så jag hade inte kunnat tänka mig att flytta och familjen bo på ett annat ställe så utan jag vill vara tillsammans med dem.
0: Är, är, är Tyskland hemma för du har, du har två barn då? Tre. Tyska pratar om tyska, duktar på tyska eller?
1: Ja de ja, de två äldsta är ju grymma på tyska Daniel har jag. Han var ju sex när vi flyttade därifrån, men han förstår ju allting och kan prata efter han har varit där några dagar. Men eh, den äldsta, tre har ju varit eh, lagvärd för Schweiz nu under det här mästerskapet mm. och har haft han om tyska landslaget, var nere med svenska damerna i Tyskland och var lagvärd för Sverige i Tyskland. Så att, Nej, de, de pratar ju helt eh, fantastiskt.
0: Hur, hur, var, hur var det där att byta, klart med ett annat språk och allting, men liksom handbollskulturen Får man känslan så Nordtyskland och Tyskland överlag? Alltså det är på en helt annan nivå, känns det som.
1: Det är väl så att eh, Bundesliga har väl varit den ligan som har varit den som har varit jämnast och haft, eh, kanske inte topparna i, i världen, men eh, liksom jämnheten och fighten och ja, de matcherna som är där med publik och allting. Så det har ju varit tufft och det har ju präglat den tyska handbollen och... Det har, tycker jag har varit underbart och jag, jag gillar det som är där nere. Och, så det, det ligger väl lite efter i det här, givetvis.
0: Hur är det alltså att bygga upp ett helt familjeliv nere i Tyskland? Liksom? Det sociala, det praktiska vardagen
1: och så. Perfekt skulle jag vilja säga. Vi hade jättebra i tolv år i Tyskland och tyska skolan i förhållande till svenska och kan man ju diskutera vad som är bra eller dåligt men liksom ordning och reda, uppförande och... Liksom tidspassning och det som mm. den tyska noggrannheten. Det, det är rätt skönt att ha det. det man behöver fundera själv så mycket då. Alltså, så gött. Ja, hör, hör ni det där? Ni som håller på att utveckla den svenska
0: skolan 2020. Men du, kändiskapet, alltså som handbollsspelare Där nere känns som att man är lite mer alltså en star.
1: Ja, men i kill givetvis 12 år där nere och kanske... Framröstad fem gånger som Kils bäst idrottsman Och så hade jag ju en ganska hög status Men jag tycker att tyskarna Är liksom ärligheten I det, de hejar Och pratar med en framifrån I Sverige så Pratar de bakifrån <här> <här> När man går förbi <här> ja, Om du förstår vad jag menar ja, ja, alltså, det, det är, Man märker att de känner igen dem Och sen så så viskas kolla. det bakom Och lite såna här <här> grejer i Tyskland är de mer straighta liksom. De går Hej Magnus liksom ja. Och så pratar han lite Ungefär Så att det, det är väl den stora skillnaden Härliga nyheter för oss på Nordic Wellness Vi expanderar Och övertar Star Gyms 22 anläggningar i Norrland Upptäck träningsglädje Gemenskap Och toppfräscha klubbar Se mer info På hemsidan Varmt välkommen du också Till Sveriges största träningskedja Nordic Wellness Nej Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
0: Du, av alla de åren som du har lidat handboll, kanske då framförallt tänker man för oss som har följt i landslaget. Alltså, vad är det starkaste minnena, alltså, någon sån här bakom kulisserna-grej som inte är så här jättekänt? Liksom.
1: Ja, men det är... Om man säger... Minnen, man må, det är ju när man vunnit mästerskap, då kommer ju givetvis minnen så från landslaget och de, de måste man väl värdera hö, högst. Och. Sen är det ju massa, Bängar var ju världsmästare uppe och hittar på lite utflykter och sån här grejer mm. som man kanske i början inte tyckte var så roligt men i efterhand så...
0: Här har du några favoritställen som man gärna tog till eller?
1: Nej, det var ju lite ordet ja, ja, men det var väl lite så men, eh, Nej, men vi har ju varit och fått uppleva det mesta Har vi varit i Paris så har vi gjort det Har vi varit i, i den stan så har vi gjort det och, Alltså, vi har ändå försökt att se någonting av städerna vi har varit i Tack vare honom, och det är väldigt kul i efterhand Sen har vi ju andra saker som eh, har hänt Och sånt där, vissa pratar man om Vissa pratar man inte
0: om Ja, men så här, om vi, så här, något som kan vara preskriberat Något som har hänt sådär efter Finns inget Finns inget. What's happening in Vegas? Stays in Vegas, eller? Ja, så kan man väl säga. Ja, lite, lite på, den, på den vågen. Men du, alltså Bengan som tränare, alltså han myntar ju legendariska gork och eh, andra klassiska bengan tycker Hur var han liksom bakom kulisserna när
1: kameran var släkt? Ja, men jag tror inte han var annorlunda när kameran var släkt. Var, bengan var ju väldigt duktig på ledarskap, det ska man ju klart för sig. Som tränare så är jag ärlig mot honom så här att det är absolut inte den bästa tränaren jag har haft på detaljer och hitta på grejer och allting. Men absolut den bästa ledaren då som också involverade, delegerar och gav oss väldigt, väldigt stort ansvar. Så och det gjorde han ju på ett väldigt, väldigt bra sätt. Är det en,
0: är det en av de bästa, så här om du rankar de tränarna som du har haft genom året ända sedan Tuve och fram till att sluta?
1: Som tränare är han nog bland de sämsta, men som ledare är han uh -huh. den absolut bästa. Och den bästa tränaren du har haft då? Nocca Okej. Okay. I Kil, men han var också den sämsta ledaren. Okay. Var det också lite så här, med hela handen eller? Ja, det var nog inte bara handen, det var Mer, han plockade med. <laughs> det
0: är lite management på fear, lite så, eller?
1: Ja, men han hade ju en kompetens på handbasplan som var exceptionell. Och han rättade till på halvmeter när om han fel. Och, alltså...
0: och ni fick höra när det gick fel också, eller?
1: Jo, det fick vi höra. Det var en speciell stil och jargong som man fick lära sig. Och vissa klarade inte av den, och vissa klarade det. Och... Hade den funkat 2020? Jag tänker ibland, alltså, det,
0: det är en generation med tränare, både fotboll och hockey liksom under 80-90-talet, liksom när man kunde köra hela hårtorken när det har gått... Åt
1: peppan liksom. Ja men i, ibland så skulle jag ju önska att eh, den ledarstilen fanns också. Men eh, man ska inte ha den 365 dagar om året. Men eh, kanske någon gång då då skulle det vara väldigt nyttigt. Så att eh, jag föredrar väl eh, en att man blir involverad och att man eh, tar ansvar. Och, men sen så ibland så behöver det ju kanske... Rytas till lite mer än vad det görs idag. Den, den
0: lugnig killen som sitter framför mig idag alltså jag har svårt att se dig. Jag blir här skogstoker. I tränarrollen har det kunnat bli så att du kan bara brrr, explodera.
1: Nej, men ledarskap handlar väl om ett rollspel egentligen också. Och sen ja. så ska man inte gå utanför det, den personen man är. Utan någonstans måste man ju vara Personligheten själv för håller man på för mycket så blir det ju, man ju mosanning liksom, mm. man menar det inte, men någon gång kan man nog bli förbannad och då ska det tas på allvar ungefär.
0: När, när det var dags att och, och, och runda av och, och lägga skorna på hyllan och lämna omklädningsrummet var, hade du någon plan? Liksom så här, jag tänker att det, det här tar ju slut, den här långa långa resan som börjar 74 i tuve tills, tills du kom hem.
1: Man pratar ju väldigt mycket om den dag man slutar, hur svårt det är men jag, jag hade väl inga problem egentligen för att tack för att jag gick som spelare direkt in i tränarrollen så, så var jag ju kvar i omklädningsrummet och jag kunde vara, vara med på träningar ibland. och så, så att Jag har nog aldrig känt den saknaden. Alltså, saknaden har nog mer varit när Ja, OS-finalen 2012 till exempel, då hade jag nog gärna velat eh, springa in på plan med killarna och stått där nere. Liksom och, alltså de stora matcherna, mm. då känner man att man saknar det, Har du velat att
0: kliva in oss alltså under det pågående EM som vi har haft här nu då?
1: Jag hade, man hade haft ibland önskat att eh, <laughs> man skulle kunna ha <laughs> gjort, beroende på hur det har sett ut ibland. Ja, Vi ska ju ändå, det är så gott att stå vid sidleden
0: för då kan vi tycka en så jävla massa. Eh, alltså, vad är det som har gjort att Sverige kanske inte har vatten på den toppen som, som vi har sett under den här eh,
1: turneringen. Ja, men det, det, jag tror att det krävs en större analys och att det får förbundskaptenarna att göra tillsammans med landslagsledningen. Det jag, kan, jag tror att man dels haft lite otur, eh, kanske dålig laguttagning eh, i bruttotruppen och mm. sådär. Sen lite otur med skador och, Sen har ju saknaren, avsak, eller saknaren av Albin Lagergren har ju blivit exceptionellt stor och påverkat spelet väldigt mycket. Det är väl den ena biten. Sen nästa bit är det väl lite det här att många spelare med dåligt självförtroende ser ut att vara. Och just det här att det känns inte som de brinner för uppgiften riktigt utan de är lite ja, axlarna uppåt öronen och har ja, vi lite synar så mycket och energin saknas lite ifrån Inte alla spelare, men väldigt många spelare. Och jag tror att det kan man förknippa med dåligt självförtroende och kanske inte då fått ut det man vill.
0: Jag saknar Kim Andersson lite grann.
1: Ja, och det gör vi väl nog alla. Som, tanke... ledar, som
0: ledargestalt tänker jag också mycket liksom då att visa vägen.
1: Jo, men det, det har blivit lite, vad ska man kalla det... det lite sådär, ingen som tar riktigt stort ansvar, Jim Gotthusson har kanske egna problem, spelet fungerar att mm. han funderar på det och glömmer det här då att ta fram den här styrande handen ibland och, ja, men det, det kan vara lite sådana saker och jag tror att det är upp till landslagsledningen och förbundskaptenerna här och göra en riktigt ordentlig analys ut av det.
0: Jag sitter bara och bävar här nu eh, som hardcore man med FF, för han är kanske som att svära i kyrkan för dig då, va? men Markus Rosenberg lämnar ju nu här efter fantastiskt... Vem är det? Ja. <laughs> Göteborg Sumer, kallas det då för er som lyssnar. Eh, men alltså den här den så ledande pers personlighet, vem ska ta över ansvaret? Man tänk, nu pratar man så mycket att det får delas upp på flera personer, det går aldrig att ersätta en person som har varit så i ett lag då, tänker jag, generellt.
1: Ja, men det, det, det är ju lite svårt och Egentligen kanske man ska vara lite orolig för svensk handboll överhuvudtaget då när vi har de absolut bästa som är uttagna men inte presterar. Mm. Man får problem mot Portugal och det hade man ju inte förväntat sig. Så att, säga. Men, så att där, där får man också göra en, ett mm. vad ska man säga, utvärderingsarbete i svensk handboll på rätt väg eller behöver hitta en ny linje. Och den nya linjen är ju att man har en förbundskapten från... Mm. Den nya förbundskaptenen då kommer ju från Göteborg för han heter ju Glenn. Mm, eller hur? Alla
0: heter ju Glenn i Göteborg, eller hur? På något vis. Du, eh, om det inte hade blivit handbollar så alltså, fanns det någon... Alltså, fanns det för huvud taget någon sån här, sån här du gick på gymnasiet eller så? Eller då, då var det uppstakat att det skulle bli en proffskarriär?
1: Ja men nej, vet jag inte men nej, jag gick ju på handbollsgymnasiet och började på fyra år teknisk för min syster ville att jag skulle utbilda mig ja. och gick två år på fyraår och teknisk sen så hoppade jag av och gick tredje året, ja, ja. mitt tredje år blev andra året på social och ännu ett år på handbollsgymnasiet okay. så att det blev ganska utstuderat handboll.
0: Men det gick ju ganska så bra ändå även efteråt,
1: alltså, nu jobbar du på Sveriges mest omtalade logistikföretag till exempel, bara en sån sak. Ja, men jag, jag kan väl säga att jag är ganska nöjd med det jobbet jag har, trivs med det och... Vi gör faktiskt ett väldigt bra jobb mm. där jag är i alla ja, fall. Och, ja. Äh, ja, min jag, jag kan
0: säga något för min brors har jobbat i samma företag som dig också. Då, va? Så att jag, ja. jag
1: förstår, jag hör dig. Ja. Nej, så att, eh, jag tycker att eh, jag är ganska nöjd med det livet jag har levt och lever.
0: Men du, när det är lite magnustid, när det inte är familjen, när det inte är PostNord, när det inte är RK, vad, alltså, vad har du några sådana här, här? När du har kvalitetstid med dig själv? Eh,
1: då är det ju. Antingen Folkreis eller Sommarstugan.
0: Folkreis? Alltså berätta, sig in den här grejen. Det låter som något det någonting norr om Halland så så nu säger folkrejs Värmland nästan.
1: Ja, men det är okej. Okay. Den familjen som har lett in mig på den här vägen och hjälper mig oerhört mycket och ser till att jag har bil och mekar och sådana här mm. grejer så att de bor ju uppe i Hellefors i <laughs> ja, mellan Närke, Värmland och... Ja, vad blir det... Ja. ja, något annat där uppe <laughs> där upp, ja. och Så att det är väl mycket dit. hän. jag drar mig och kör tävlingar, men jag har även varit nere i Helsingborg i, okay. i höstas så körde tävlingar.
0: Och sen var, var, har ni kört borta i där borta, eller?
1: Ja, det är möjligt att den är
0: men, men om jag hade bättre att mäcka med bilen, är du så duktig, eller?
1: Det beror på, nu är de väldigt enkla. Det blir ju som en gammal hederlig 70-80-talsbil nästan ja. när det bara sitter en motor i <laughs> som det ska göra. Det så att,
0: som frugan kommer säga att, Magnus, alltså det är något kärvt, kan du titta. Så kan du göra första så här
1: sjukdomsundersökningen på bilen, eller? Nej, inte i motorn, men däremot i framvagnen kanske vi skulle kunna göra det. Ja, ja
0: gött. Alltså, då kanske jag kan ringa det nästa gång det. Är.
1: Ja. <laughs> Till sist här,
0: alltså, jag brukar alltid låta mina gäster få, alltså, välja en låt som de skulle kunna spela på autorepeat. På ner ett kassettband som fastnar i din bil och du kan bara spela en enda låt. En låt som fortfarande betyder någonting för dig. Alltså, vad skulle det vara för något som du skulle kunna stå ut med? Kanske något från ungdomen, Något från 70-talet?
1: Ja, men jag har väl... Eh, om vi pratar den tiden så måste man ju ta eh, Snostorm och eh, sommarnat. Sommarnat.
0: Ja. Episkt. Du, Magnus Wissland, var kul att du kikade förbi. Tack så. Mycket.
1: Nästa gäst på RetroFM. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören, med bra vibrationer.